0: La revue francefineart.com présente Élise Linares, vous êtes auteur, photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble Littoral Marseille, un livre publié aux éditions d'une rive à l'autre où votre récit photographique dialogue avec les textes de Michel Peraldi, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Alors bande de terre constituée entre une étendue maritime et la terre ferme au fil des siècles et au regard de ses habitants, le littoral marseillais est à la fois paradis et enfer. Si ce littoral peut être vu comme un jardin où les pêcheurs seraient les jardiniers de la Méditerranée, où les habitants y cultiveraient les loisirs, la tranquillité, le partage, la convivialité, où les industries y feraient leur terrain de jeu, la transformant parfois... En poubelle, ce littoral est le reflet de notre société en évolution de ses bienfaits comme de ses préjudices il est à la fois social et politique, commercial et privé, industriel et écologique. Alors pour poursuivre projet qui prend son titre du nom des stations de bus qui jalonnent le bord de la mer où sur une vingtaine de kilomètres on ne voit pratiquement Jamais cette mer, le nom littoral Marseille, est un dialogue sensible et engagé entre une photographe, donc vous-même, Elise Linares, et un anthropologue, Michel Peraldi, où tous deux, depuis plusieurs années, vous portez vos regards, vos écrits sur le bassin méditerranéen. Alors un regard porté sur le présent, décrypté à travers l'histoire, la géographie si particulière de cette bande de terre, à la frontière de la mer et du continent, où l'imaginaire collectif fait de Marseille une ville ouverte, une terre de connexion, d'immigration. Alors dans un premier temps, pour évoquer l'origine de ce projet, comment est né le livre ou plus globalement le projet Littoral Marseille, ce désir de porter un regard à deux voix, donc la vôtre photographique, l'autre anthropologique de Michel Peraldi, sur la ville de Marseille et tout particulièrement sur cette zone de terre dit littoral. Comment la collaboration a-t-elle fonctionné Est-ce les images à l'origine du texte, le texte à l'origine des images, ou un subtil mélange de vos deux écritures
1: pour euh, vous répondre complètement, en fait, la série est, est d'abord née sur les photos. Enfin, le livre est plutôt né sur sur les photos. Euh, en fait, moi, je connaissais pas du tout la ville de Marseille. J'y étais jamais allée. Et avant d'être photographe, j'ai été professeur d'histoire-géographie. Et donc, c'est d'une façon un peu, on va dire, euh, euh, scolaire, universitaire, que je me suis dit un beau matin que je pouvais pas rester comme ça euh, euh, à ne pas connaître la deuxième ville de France. Et donc euh, j'ai eu une occasion d'aller à Marseille, j'y suis allée et j'ai eu un coup de foudre pour, pour la ville. Et donc c'est vraiment comme ça d'une façon très intellectuelle, entre guillemets, que j'ai abordé, euh, abordé la ville. J'ai eu envie d'y faire des, des photos, j'y suis retournée. Et voilà, et après est, est venue pour moi l'idée d'avoir un espèce, de, un espèce de, de protocole photographique qui était d'aller en fait pendant à peu près un an, une fois par mois à Marseille. Euh, je partais le mercredi matin, je prenais le TGV à 8h. Euh, 3 heures après, j'étais à Marseille, je reprenais le TGV euh, en fin d'après-midi, en début de soirée, et vers minuit à peu près, j'étais à Paris. Donc voilà, j'ai fait ça une fois par mois. Donc c'était euh, très fixe, ça laissait pas beaucoup de liberté, notamment au niveau de la lumière, et c'était très, très cantonné. Mais ceci dit, ça m'a quand même permis de me balader euh, pas mal euh, ben, le long du littoral, que ce soit vers le sud, là où il y a les calanques, les criques et tout ça, ou que ce soit vers le nord, là où il y a le port et jusqu'à les stacks. Et en fait, au fur et à mesure de mes photos, ben, j'ai eu de plus en plus un coup de foudre pour Marseille, à tel point qu'à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je déménage et que j'aille y vivre. Et, euh, mais en même temps, il y avait quelque chose que je comprenais pas dans la ville. En fait, ça correspond à Marseille, pour moi, et enfin, reste encore une énigme. Et, elle, et vraiment, quand j'ai commencé ce travail, c'était une énigme assez épaisse. Parce que j'avais pas mes points de repère, parce que j'étais partie avec mes catégories justement, ben un peu d'historienne sur le port. Je m'attendais à un énorme port qui euh, qui structure la ville. Euh, j'avais encore des images de port colonial, hyper euh, hyper grand, euh, avec du monde partout qui court dans tous les sens, avec des odeurs, des couleurs et tout ça. Et, euh, et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé le port relégué dans un coin. Euh, alors, un coin immense hein, qui doit prendre 10 km mais n'empêche qu'il n'est pas du tout en connexion avec le centre-ville. Enfin, vraiment assez peu. Et donc, au fur et à mesure de mes, de mes voyages à Marseille, en fait, l'énigme ne s'est pas du tout euh, amoindrie. Au contraire, elle s'est épaissie. Et c'est comme ça que j'ai lu le, un livre de Michel Peraldi qui s'appelle « Sociologie de Marseille », qu'il a écrit, euh, je pense, il y a une petite dizaine d'années aux éditions La Découverte. Et qui m'a donné, en fait, les clés de la ville à la fois pour euh, comprendre ce que la ville n'était plus, et aussi pour euh, déconstruire les, les préjugés, les espèces d'images d'épinal qu'on avait sur la ville. Donc, euh, par exemple, la coup de chiffres sur l'immigration, sur l'intégration, sur tout ça, sur la richesse même de la ville et tout. Et dans la mesure où c'est ce livre qui m'a permis de mieux comprendre cette ville, quand j'ai fini ma série, j'ai eu l'idée de le contacter euh, ben pour qu'il écrive un texte à propos des photos.
0: Alors, même si vous avez dit Déjà quelques mots, mais pour aborder votre analyse et décryptage de ce lieu si particulier où l'histoire de ce littoral remonte, je le rappelle, à 600 avant Jésus-Christ et à la fondation de la cité par les Grecs, comment justement votre regard d'historienne, vous l'avez précisé, mais vous avez enseigné l'histoire et la géographie pendant plus de 15 ans, influence-t-il votre regard et approche photographique Comment votre approche d'historienne permet-elle, justement de mieux décrypter, d'écrire peut-être l'histoire au présent
1: euh, alors c'est en fait c'est une vision qui est à la fin… le prisme de, de l'histoire, c'est quelque chose qui est à la fois très riche, très intéressant, et aussi qui demande à être actualisé. Sinon justement on tombe dans les dans les préjugés, dans les fausses images. Euh, J'étais vraiment persuadée d'arriver à Marseille. Euh, je pensais que le port il allait euh, euh, en gros jusqu'au vieux port, que ça allait faire tout un ensemble avec la canne-bière où il y allait y avoir des gens partout, des étals de poissons, etc. etc. Enfin, voilà, je, je m'étais fantasmée une une ville de Marseille. Euh, je pense que ça a dû vaguement être ça dans les années 1930-1940, mais voilà, ça fait, ça fait 60 ans que c'est plus du tout ça. Donc, le, la vision d'historienne, comment dire, elle donne des pistes, des indices, des choses à chercher. Et puis, finalement, quand on se confronte à la réalité, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait, qu'on tombe sur une réalité qui a complètement évolué, qui est complètement autre. Et... Euh, et finalement, les réponses sont pas du tout celles qu'on attend. C'est euh, enfin, aussi très riche hein, comme, euh, comme démarche. Mais voilà, c'est un peu du essai-erreur euh, en permanence.
0: Et pour rentrer justement au cœur du livre et de ce voyage au long du littoral marseillais, et comme je l'évoquais précédemment, le titre de l'ouvrage fait référence au nom des stations de bus qui jalonnent le bord de mer, mais on ne la voit pratiquement jamais, pour aller justement à la rencontre de ce territoire, de sa population. Avez-vous également suivi le trajet de cette ligne de bus, à l'image de l'historienne chercheuse pour aller à la rencontre de la population, avez-vous établi un protocole Enfin, maintenant, je sais que c'est un protocole peut-être un peu différent. Et lors de ces rencontres, Michel Peraldi, mais maintenant, je sais que non, vous a-t-il accompagné, et au-delà de la photographie, y a-t-il eu dialogue, témoignage des habitants de ce littoral
1: Alors, le protocole donc euh, d'aller à Marseille une fois par mois, ça c'était le... Comment dire, la structure générale du projet. De toute façon, je pouvais pas y déroger, et voilà, c'était comme ça. Et après, une fois que j'arrivais, donc, à Saint-Charles, en gros, vers 11 heures de, ouais, ça, à peu près 11 heures du matin, euh, effectivement, alors, j'avais le choix, je prenais deux bus, euh, soit je prenais le 82S, alors, euh, je pense que c'est, je pense que c'est ça. Euh, s'il y a des Marseillais qui m'écoutent et qui me disent que je me trompe dans les lignes, euh, voilà, faut pas qu'ils me, qu'ils m'en veuillent. Mais je crois que le 82 s qui va jusqu'à la plage des Catalans et donc qui après donc euh, permet d'aborder le, les quartiers sud, le littoral sud. Soit il faut aller donc faut je marchais de euh, la gare Saint-Charles jusqu'à la Joliette et euh, la gare de la Joliette et là je prenais la ligne 35 le bus qui va jusqu'à stacks Voilà ça c'était une fois sur place mes deux mes deux protocoles pour euh, vraiment enfin comment dire enquêter sur euh, sur le littoral. Euh, après mes contacts avec euh, avec les gens, ils ont été euh, beaucoup 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 plus faciles que ce à quoi je m'attendais et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai continué le projet parce que euh, moi j'avais enfin j'ai commencé un projet sur euh, les parisiens et c'est très difficile de photographier des parisiens alors qu'à Marseille en fait les gens ont un rapport qui est complètement différent à l'image beaucoup plus généreux, beaucoup moins suspicieux et donc c'était beaucoup plus facile de faire des photos et euh, non seulement de faire des photos mais aussi de rencontrer les gens euh, simplement euh, et j'ai eu oui des très chouettes rencontres et des gens avec lesquels je suis encore en contact maintenant et, et voilà et qui ont fait que ben, que je me suis attachée à cette série à cette ville pour répondre à votre question sur euh, la participation de Michel Peraldi donc lui je lui ai envoyé euh, quelques photos par mail pour euh, lui pour, voilà lui proposer le, mon travail et pour donc le, cette collaboration en fait il se trouve que lui il a fait de la photo euh, dans les années 80, 90. Et il utilisait le même appareil photo que moi, donc un Hasselblad, c'est du moyen format argentique, euh, voilà, c'est un, un espèce de monstre qui doit peser euh, pas loin de 2 kilos. Et, euh, et donc on a eu cette, euh, comment dire, cette connivence d'avoir le même appareil photo, d'avoir un peu la même démarche, de prendre un peu les mêmes photos. Et, euh, et donc il m'a proposé, il a rebondi sur le, notre collaboration, euh, sur Marseille m'a proposé les temps de Berre. Et donc là, on est en train de travailler tous les deux euh, sur euh, les rivages de l'étang de Berre. Et là, par contre, effectivement, on fait le. Enfin, il y a cette, ce dialogue entre photo et, euh, et anthropologie. Et euh, à la rentrée, il est prévu qu'on se voit pour, euh, ben pour qu'il aille interviewer des gens et que moi je les prenne en photo et qu'on fasse vraiment le projet euh, euh, plus euh, ensemble. Pour euh, Littoral Marseille, j'avais fini la série. Et en fait, euh, ben, ce que je lui ai demandé, c'était un peu...
0: Euh... Un texte de commande, entre guillemets, enfin...
1: Oui, non, non enfin, commande non, parce qu'il était libre d'écrire ce qu'il voulait. Et euh, j'ai été ravie, enfin, j'ai juste livré les photos, et voilà. Et j'ai été absolument ravie du texte qu'il a écrit, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, et j'ai vraiment... Euh... Mais je lui ai demandé de donner du sens à mes photos, en fait. Et de m'expliquer, enfin, c'était un, une, une demande de ma part qui était un peu exorbitante. Je lui ai demandé un peu, de, à travers son texte, de m'expliquer les photos que j'avais prises et la ville que j'avais euh, visitée quasiment pendant un an. Donc euh, voilà, il a jeté un regard rétrospectif sur, euh, sur la série, mais voilà, qui m'a permis de comprendre ce que, ce que j'avais vu, qui est un, un phénomène assez, assez
0: étrange en fait. Et pour poursuivre, évoquer peut-être la trame du récit, comme cette ligne de bus qui longe le littoral, vos photographies sont rythmées donc par la terre, la ville, la mer, par des paysages et des portraits. Alors, le fil du récit du livre, subtil le fil du littoral Où avez-vous joué avec la dimension plus fictionnelle du livre pour proposer un littoral singulier à l'image de votre regard, de votre vécu justement sur ce territoire
1: Il n'y a aucune fiction. C'est vraiment, ce que je veux dire, c'est peut-être un peu péjoratif, mais euh, j'ai l'impression d'avoir fait de la photo documentaire brute j'ai vraiment l'impression d'avoir archivé, des, à travers mes photos, l'état de certains lieux et euh, ce qui est assez troublant, c'est que ben, j'ai fini la série en juillet 2018 et on est à peine en 2020. Il y a déjà des lieux qui ont complètement changé, qui ne ressemblent plus du tout à ça et qui n'existent plus. Donc ça, c'est aussi assez troublant. Mais non, il n'y a pas du tout de... Voilà, c'est mon... Alors après, je prétends à aucune objectivité, ça c'est euh, évident. C'est mon ressenti de ce littoral, c'est un ressenti ouvert et qui colle à la réalité.
0: Et pour poursuivre et pour évoquer la dimension des portraits, donc par son texte, Michel Peraldi dresse le portrait des habitants de ce littoral marseillais, du rôle qu'ils peuvent jouer sur l'écosystème de ce territoire et par vos photographies, comment rendez-vous compte justement de la personnalité des habitants rencontrés par la mise en scène de ces portraits Les lieux de prise de vue, comment peut-on percevoir leur identité, leur fonction, leur rôle sur ce littoral
1: Je pense qu'il y a quelque chose dans le que j'ai remarqué à Marseille. Pour moi, ce que j'ai ressenti dans la prise de photo, euh, quand je faisais des portraits, il y avait une vraie confrontation avec, mes... avec les gens que je photographiais qui étaient en face de moi. Pour moi, ils ont une et j'espère enfin, que ça se voit dans les photos. Ils ont une présence qui est que je trouve extrêmement forte. Et euh... je sais pas comment dire. Il y avait un aspect un peu, euh... j'allais dire lutte. c'est euh... trop, c ça va trop loin. Mais il y avait un vrai face à face entre eux et moi quand je faisais les photos. Et je pense que pour moi, c'est un peu ça, ce littoral et en général la ville de Marseille. C'est des personnalités. Enfin, on le dit, c'est c'est vrai. Euh... C'est des personnalités très fortes. Il y a des grandes gueules. Il y a des il y a des femmes qui ont des qui ont des looks absolument mais extraordinaires avec une une que franchement que j'envie quoi. Et donc c'est cette présence là très forte que j'ai essayé de que j'ai essayé de retranscrire.
0: Et est-ce qu'on peut justement s'attarder sur certains portraits Là, je pense plus particulièrement peut-être à l'un des derniers portraits avec cette femme, la terrasse d'un café qui fume une cigarette et où en fait euh, sa fumée de cigarette euh, nous, nous, nous perturbe complètement le regard. Elle a comme une, une espèce d'absence présence.
1: Alors, ce qui est très, ce qui est très étonnant, c'est que en fait, quand je fais les photos, euh, je, croise les, enfin, je croise les gens, je leur demande s'ils veulent bien poser la voilà peut-être que je prends deux minutes pour faire la photo le temps de, de mesurer la lumière parce que voilà j'ai un, un appareil photo qui a 50 ans donc il n'est pas capable de le faire tout seul voilà donc il y a des aspects techniques euh, qui prennent un petit peu de temps et puis sinon l'échange humain il est, euh, il est très bref et par contre euh, ce qui se passe après c'est que alors pas toujours mais ça m'est arrivé euh, plusieurs fois euh, j'essaie de garder des liens avec les gens en leur disant bah, déjà que je vais passer leur euh, leur apporter la photo et, euh, et puis des fois il se trouve que bah, qu'on s'échange on d'un numéro de téléphone et puis euh, euh, en fait ce que j'ai fait c'est qu'à mon, à mon passage suivant à Marseille je les ai appelés, je leur ai donné la photo, on a commencé à discuter et tout et j'ai su plus de choses à ce moment-là sur ce qui se passait dans leur tête euh, au moment où j'ai pris la photo et ce que j'avais complètement éludé volontairement euh, quand j'ai pris la photo justement et voilà et cette femme euh, que je trouve absolument sublime Enfin, que je trouve vraiment très très belle, qui a une présence pour moi qui est très charismatique. En fait, elle, c'était un moment de sa vie qui était un peu un peu difficile. Je crois qu'elle était un peu triste, elle était fatiguée parce qu'elle avait travaillé. Et voilà. Et pour moi, j'ai été très touchée de savoir ça parce que je, au contraire, je trouvais qu'elle était totalement triomphante. Pour moi, c'est une une icône de femme en fait cette photo. J'ai été troublée de savoir ben, que non que ce jour-là, elle n'était pas du tout en forme et que je l'avais prise un peu pas au dépourvu, parce qu'elle avait accepté la photo, mais qu'elle n'avait pas fait d'efforts particuliers pour, pour être particulièrement belle, alors que je la trouve sublime.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien et pour évoquer votre travail d'une manière plus globale, au-delà de littoral Marseille, vous avez réalisé plusieurs projets autour de cette zone géographique et du bassin méditerranéen. On peut citer Paysage illisible, également en collaboration avec Michel Peraldi, vous l'avez évoqué précédemment, ou Nishar Jaffa Nishar, Alors
1: oui, Nishar, ça veut dire rester en hébreu, et euh, Jaffa, c'est la ville qui est au sud de Tel Aviv, en fait, qui est jumelée avec Tel Aviv. C'est l'ancienne euh, capitale palestinienne qui a, été, euh, qui a fusionné avec Tel Aviv et qui est donc aujourd'hui une ville israélienne.
0: Et je te pose ma question quand même, qui sont donc tous deux, deux projets qui parlent également de territoire. Alors actuellement, travaillez-vous sur un nouveau projet en lien avec le territoire de Marseille ou du bassin méditerranéen Et si oui, sur quel territoire et quelle est votre approche
1: de... J'ai plein de projets parce que pour moi, dès que j'aborde la Méditerranée, dès que je suis à Marseille ou à Tel Aviv ou en Italie, ou... j'ai un... l'impression de revivre littéralement. Donc euh... enfin, oui, j'ai plein de projets parce qu'il y a plein d'endroits qui m'intéressent. Donc le projet le plus avancé, c'est celui avec Michel Peraldi autour de l'étang de berre, qui en fait est un projet qui euh... cherche en fait, à étudier la quotidienneté de la catastrophe c'est un peu le, le sous-titre du projet. L'idée, c'est que l'État de donc euh, qui est juste à l'ouest de Marseille, euh, a concentré une, euh, énormément d'industries extrêmement polluantes. Il y a de l'industrie euh, pétrochimique, il y a de l'industrie euh, sidérurgique, euh, il y a des cimenteries, etc. etc. donc, vraiment, euh, donc euh, ça s'est construit tout ça dans les années 60. Et maintenant, avec tout le recul il y, a des, bah, il y a des taux de cancer qui sont beaucoup plus importants qu'ailleurs. Il y a un chômage, parce que toutes ces industries ont été en crise, il y a un chômage aussi qui est, qui est très élevé. Et donc de voir comment bah, comment cet espace autour de, de l'étang de berce. Et, oui, comment il vit en fait. Comment les gens, la population au quotidien, vit toutes ces, toutes ces catastrophes, qu'elles soient écologiques, sociales, politiques, humaines. Voilà, ça c'est notre projet euh, Enfin, c'est mon projet le plus avancé. Et sinon, je voudrais faire un, une série en Italie sur la, la ville de Livourne. Voilà, parce que c'est pareil, c'est un énorme port euh, italien de, de la Méditerranée qui, a, qui est maintenant entré en totale décrépitude et qui est une, un ancien bastion euh, de, du Parti communiste italien qui était très fort, avec une très, très forte euh, identité à la fois ouvrière communiste et tout ça, et voilà, je voudrais voir ce que ça donne aujourd'hui, comment euh, sur ces ruines, parce que oui, c'est enfin, oui, quand même un peu des ruines, comment la population vit, comment l'identité a évolué, voilà. Voilà mes deux projets. Euh.
0: Et quand vous les évoquez, on sent qu'il y a quand même ce, ce rapport et ce fil de l'historienne qui est là, toujours un peu présent, parce que vous parlez de ruines, donc du, du passé, comment écrire ce, ce présent à travers... Le passé.
1: Eh oui, bah j'essaye de j'essaye d'être de, de moins en moins l'historienne, mais j'y arrive pas. <rire> je pense que voilà, je pense que ça m'a marqué définitivement et que ce sera toujours le bah, l'angle que j'aurai quand je voudrais faire une série photographique ou même m'exprimer simplement. Enfin, c'est ma façon aussi de percevoir hein. même la vie quotidienne. Enfin, tout ça quoi, j'ai toujours hein, dans un coin de ma tête. Euh, pas comment dire hein, une espèce de perspective sur, euh, sur plusieurs siècles faire rire mon conjoint parce que lui il n'a pas du tout ça et voilà je pense que ben, tous les gens qui ont fait des études d'histoire euh, je pense qu'ils ont ça dans la tête c'est une, une autre temporalité en fait
0: merci beaucoup
1: ben, je vous remercie
0: cet entretien a été réalisé par françois inert